1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Här kommer en så efterfrågad gäst som verkligen många har önskat sedan boken Hälsorevolutionen var som hetast. Maria Borrelius lyckades verkligen engagera så många i att tala om antiinflammatorisk kost. Och det är absolut ett av de hetaste ämnena som fortfarande engagerar många. Och det går inte någon vecka utan att vi får läsa någonting om det på löpsedlarna. Men det handlar inte bara om kost. Och med aktuella boken Bliss så får du en stor portion av tips, råd, pepp för att leva hållbarare och mer balanserat. Och det kära lyssnare är något som behövs och hjälper oss som är 45 plus med att hitta till ett mål som gagnar, inte bara idag utan också för ett långt liv med storlust, hälsa och hormonbalans. Så välkommen att lyssna på Maria Borrelius och bakgrunden till hennes böcker. Maria Borelius, äntligen hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tack så mycket. Vi har försökt. Ja, vi har ju det. Och nu har vi kommit till skott och jag är egentligen väldigt glad för att det första försöket misslyckades med tanke på hälsorevolutionen som jag var så sugen på. Mm. Och då hade jag jättemånga lyssnare som sa så här: åh snälla kan du inte försöka få med Maria Borelius. Eh, och då hade vi en dejt och sen så blev det inte och nu så har du kommit ut precis med bliss och det känns ju superspännande att få vara med på den här uppföljningen. Mm. Mm. Du är för de som inte vet vem du är så har du en filkand i biologi, fysik och matematik och du har en master i vetenskapsjournalistik. Du är författare, journalist, kommunikatör, du är, har varit reporter på tv, du är poddar, du har varit handelsminister en kort liten stund. Du har jobbat med mikrolån, hand in hand, jättespännande ideell förening och eh, dessutom så är du mamma till fyra barn, eh, hustru. Och har ett boende
2: både i London och i Sverige. Och far fram och tillbaka. Hur dit? Ja, du ska kanske säga att det, det jag liksom jobbar med till vardags också. Är att jag är konsult i näringslivet. Mm. Mm. Och det är din stora passion. Egentligen. Ja, nej, jag vet inte vad som är min passion. Egentligen så kan jag säga att. När jag tittar på det här bokskrivandet nu. Så håller jag på och skriver om min stora hobby. Och egentligen så. Men jag är väldigt robad av forskning, det jag. och eh, att få kombinera som jag gör nu jätteavancerad komplex forskning med eh, en slags filosofisk syn på människan med saker som funkar i ens vardag, det tycker jag är det är en mig att få göra det.
1: Och, och det är ju fantastiskt då om man kan göra en hobby till någonting som så stort som hälsorevolutionen som kom ut 2018 och mer än 50 000 exemplar mer än 75, nästan 80 000 80 000 till och med? Ja. Det är helt fantastiskt. Av en inbunden
2: bok? Av en inbunden bok som verkligen, jag vet inte, jag tror att eh, vi sitter ju på förlaget nu och spelar in det här och jag tror att vi tryckte 5-7000x i första omgången. Men, men så det var ju ingen som riktigt, eh. och jag fick gå till massa olika förlag, det var ingen som riktigt som fattade vad jag ville göra. Och sen träffade jag en jättebra förläggare- och vi kunde utveckla den här idén. Och jag trodde inte heller att... Jag bara kände att jag, jag hade en historia- som liksom bubblade inom mig- ungefär som, som en, en astis på liksom Som en flaska bubblande vin. Och liksom måste få berätta det här.
1: Och nu har du egentligen följt upp hälsorevolutionen som då hade vägen till en antiinflammatorisk livsstil mm. som underrubrik och nu har du mm. följt upp den med boken Bliss. Jag tänker att kan vi inte börja i alla fall med upprinnelsen till hälsorevolutionen? Nu var mm. du redan inne och snudda på det. Ditt eget sökande. Berätta. Vad, vad, det var ju ditt mående och din hälsa. Ja, det började startade. med att
2: jag i 52-årsåldern när jag var i ett ganska stökigt förklimakterium Eh, hade väldigt ont i ryggen, eh, det var tre huvudsymptom, ont i ryggen, grå, alltså på engelska säger man I'm feeling blue, jag mm. kände mig blå mm. eller grå, mm. och sen liksom en skvalp i mage som hade bara smugit mig på sargförklimaktiviteten. Och nu pratar vi om skvalp på utsidan. Ja, skvalp på utsidan. Eh, sådär att jag kommer ihåg att jag stod och i fönster på alla tajta kläder och sen gick jag alltid in och köpte någonting som hängde ner ändå <laughs> ja men liksom, det blev alltid så så det var de här, eh, och där var ju de två första sakerna värst för magen kunde jag leva med eh, så jag gick till en gynekolog och han sa att ja men så här ser det ut när man är i klimakteriet och det är inte mycket vi kan göra så tänkte jag i alla fall att jag ska försöka göra något av det här ryggonda efter att ha tyckt synd om mig själv och då hittade jag en online-tränare efter att ha tittat på tränarna som var på mitt gym i London och det var ju bara en massa 19-åriga killar och så tänkte jag, jag är en 52-årig kvinna jag har en delad magmuskel, rectus abdominus på mig, den har spruckit mitt i huvudet av mina jättebebisar som jag har fett. vad vet de om min kropp? Ingenting så jag måste ha något annat jag måste ha en kvinna som förstår sig på kvinnokroppen tänkte jag och jag vill också för jag reser mycket i mitt arbete kommer jag på att jag skulle kunna ha en online-tränare för jag har inte svårt att motivera mig men jag behövde en guidance fick tag i en jätteduktig kanadensiska och så började vi träna men framförallt fick jag kost av henne så det var kost, det var träning och så var det tacksamhet som hon ville att jag skulle jobba med och på två, tre månader så var jag hilad kan man säga. Ryggen var lugn, stabil, fin. Magen hade smält ner. Och framförallt så var jag ljus i huvudet. Eller jag var mer mig själv. Och jag tänkte ingenting mer på det här. Mer än att det där var ett bra program. Tack tränaren. Till jag då en dag satt i rådgivande kommittén för Lunds universitet. Vi hade besök av olika forskare i den här kommittén vi höll på hjälpa universitetet med olika grejer och den här gången skulle en nutritionist komma dit som heter professor Ingrid Björk näringsprofessor och näringslärare. Hon höll på med ett helt nytt forskningsområde som heter antiinflammatorisk mat. Och hon hade då för första gången visat att den här maten hade effekt på en försöksgrupp ute i Dalby precis söstrumlund. Och jag satt och lyssnade så där artigt som man gör du vet. Ja, men vad bra. Kolesterolet gick ner och blodtrycket gick ner och de fick till och med bättre kognitiv förmåga. Till hon la upp en bild på vad de hade ätit. Och då var det identiskt med min kost. Mm. Och då fick jag ju... Ja, då, blev... då stod tiden lite stilla. För då tänkte jag, liksom har jag utsatt mig själv för ett vetenskapligt experiment utan att fatta det... Och vad är det här med inflammation? Men det läste jag ju om när jag läste immunologi liksom 1982 på universitetet. Ja, men inflammation är ju bra. Det är den här läkningsmekanismen efter infektioner och efter sårbildning. Vad, vad är det där för någonting? Och alltså jag gick fram till den här forskaren och sa, vet du, jag lever faktiskt efter den här kosten. Och, hon, och en mycket trevlig skånskån sa, nej det är inte möjligt, det här är ett försök, Så hon, och, jo, jag gör faktiskt det. Och jag mejlade min instruktör och sa Rita, det har ett namn det här som du håller på med. Anti-inflammatory foods. Va? Vi har bara hittat på det här genom att pröva oss fram, sa hon. Ja, där började min resa.
1: Ja, och det är ju fantastiskt. För det är, sen bygger ju de här, båda böckerna egentligen, på din jakt efter ledtrådar. Och det som du kommer fram till, det är ju liksom det här med att Lite bromsa, det är inte bara den här inflammationen utan det är också att bromsa åldrandeprocessen och hålla oss friska. Och det är ju väldigt populärt att prata om idag. Men berätta lite mer om hur du gick till vägen när liksom alla de här ljusen började gå upp för dig.
2: Ja, först så bestämde jag att jag skulle lära mig allt om inflammation. Och då är det ju så att akut inflammation är ju bra. Det är ju ett snabbt svar i kroppen, en slags reparationsmekanism på ett trauma, om vi skär oss i handen så blir det rött och svullet och det är ju ett inflammationssvar som är till för att reparera den vävnad som är skadad så jag talar om något annat jag talar om en låggradig alltså en liten förhöjning och en systemisk inflammation det vill säga som är i hela kroppen inte lokalt eh, kring ett sår och den här inflammationen skapas Tror man med åldrande, med felaktig livsstil, med stress, fel mat så ackumuleras den i kroppen. Och det verkar som den genom en mekanism man inte riktigt känner till släpper igenom eller som man säger på engelska «facilitates» så att säga, underlättar sjukdomsbildning. Så det är inte alltid så att den här låggradiga inflammationen har en direkt kausalitet med sjukdomen men den är kopplad till högre risk för och där ser man kopplat till högre risk för hjärt kopplat till högre risk för ledsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar, Alzheimer, Parkinsons. Vi har de psykiatriska diagnoserna, både depression, bipolär sjukdom, schizofreni, ledsjukdomar, hudsjukdomar, IBS i magen, cancer, det vill säga eh, lungsjukdomarna, obesitas, alltså övervikten. Det vill säga det mesta som vi håller på att brottas med eh, när, när vi åldras. Mm. Och att också mycket riktigt, som du sa, var kopplat till åldrandet i sig. På engelska finns nu ett uttryck som heter inflammaging. Mm. Det inflammationsdrivna åldrandet. Och... Eh, eh, Alltså jag har ju träffat. Det här blir ju bedömningar. Men jag har ju träffat läkare som tror att 90% av allt åldrande är inflammation. Det var det första jag gjorde. Och liksom lära mig förstå Och skillnader mellan den här korta goda inflammationen. Och den här långa sega som bara ligger och puttrar. Mm. Som gör oss sjuka. Och det andra var ju att börja leta efter. Liksom alla som höll på med det här på intressanta sätt. Så jag började ju googla och fråga. Och sen gjorde jag en till grej. Jag började jobba liksom rätt intuitivt. Alltså jag. Så fort någon kom och sa någonting till mig så utvecklade jag någon slags sån här radar bara för att nu händer det något intressant, nu får jag liksom en ledtråd. Så att jag inte bara blev, jag letade väldigt brett. Jag letade med en konventionella forskare, jag är ju utbildad naturvetare och tror på naturvetenskapen. Men också, jag har tittat mycket på Ayurveda, jag har tittat på, på liksom New Age-personer och jag har varit på. Tystnadsreträtt hos munkar, munkar. eller walesiska munkar, ja. jesuiter var de är satt och letade efter det ordet. Så jag har försökt att titta på hur en mängd traditioner adressera de här problemen.
1: Nej, man kan ju tänka sig så här att man blir ju sjuk eh, hur man än beter sig när man blir gammal eller när man liksom står inför sin, sitt åldrande kan man ju hävda och, och spelar det någon roll om det kommer när man är 82 eller 88 det, det kan man ju också ifrågasätta. Hur, hur tänker du där? För du har ju en spännande resa mitt ja. i den här boken.
2: Ja. Nej, men det där är ju en rimlig fråga. Men erfarenheten från de här blå zonerna där folk lever väldigt länge. Och nu har jag varit i två av de fem. Dels hos sjundedagsadventisterna i Loma Linda och dels på Okinawa mitt ute i Stillehavet. Eh, och träffat både Dr. Gary Fraser och professor Suzuki som leder långlevnadsstudierna. Det är ju att det är inte bara ovanligt många hundraåringar utan de har ovanligt aktiva glada liv högt upp. Och på Kinawa fick jag ju hänga med de mycket gamla och laga mat med dem och jumpa med dem. Och jag har ju hängt med en hundraåring som jobbar varje dag på fälten. Som dansar, skvallar med grannarna, alltså lever ett fullt aktivt liv. De som liksom har en vision för det mm. liv och de pratar ju mycket om det här icke som liksom, meningen med livet, den här korsningen mellan där man får göra någonting för andra kopplat till någonting man är bra på. För meningen i livet är ju inte att spela golf efter 65 eller att, 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 att bara så att säga sättas på undantag i samhället. Utan vad jag fick se på Kinawa var människor som var i flöde var eftertraktade och själva gjorde sig efter traktansvärda. Sverige har ju sån himla åldersfobi. Mm. Alla partiledare ska vara 27 år och knappt torra bakom öronen. Man kan vara jätteduktig ändå. Men i Storbritannien där jag bor så har du en partiledare som är 63 och en som är 70. Och på Okinawa träffade jag så mycket pigga. Startade företag, började utbildningar när de var 77, startade företag när de var 89. En vitalitet och fick ta plats i samhället med det också. Mm. Så jag har letat väldigt brett. Och det gör ju också att jag har hittat väldigt brett. Att det är, maten är jätteviktig. Men det är inte bara maten.
1: Nej. Och, och du, du
2: säger ju själv här. Du är ju väldigt öppen med det
1: i blissen. Att du har liksom haft lite bakslag. Trots ja. att du liksom har varit väldigt metodisk och Absolut. duktig och så vidare. Så, så har liksom den här ryggoten ja. har kommit tillbaka ja. i vissa lägen. Ja. och, och sådär. Hur, hur känsligt är det här?
2: Ja, alltså jag börjar förstå, jag ser det här som en resa som pågår hela tiden. Jag börjar förstå att jag har inte botat mig själv. Jag managerar mina symptom. Min hypotes, nu är det bara en hypotes, är att vi har alla en genetisk medfödd sårbarhet. För någon är det magen, för någon är det migrän, för någon är det hjärtkärl Och för mig kanske det är ryggen. Och när så här tror jag att det är. När vi blir för inflammerade så släpps vår genetiska sårbarhet igenom. Och när vi drar ner vår låggradiga inflammation då managerar vi våra symptom. Så det är viktigt för mig att hålla det här. Inte varje dag, varje sekund. Men i det stora hela. Men vad jag också upptäckt är att det inte bara kost och motion. Utan att vila betyder väldigt mycket också. Därför att stress... Är inflammationsdrivande. För kortisol frisätter ju socker i blodet. Och då får vi den här blodsockerhöjningen som är inflammationsdrivande. Och vi är ju väldigt bra i vårt samhälle på liksom att belöna hela på. Så fort någon är på. Det är ju bröm att säga att någon är på. Man gör mycket... Man, man har jättevälstädat hemma, man lagar bra middagar, man kör hjärnet på jobbet, man är hockeytränare, man, ja jag vet allt man gör, man går och tränar. Mm. Allt det får vi beröm för.
1: Och så håller man ordning på hela familjen och alla och allt som kan hända. Allt som allt. kan hända, allt mm. ja. Eh,
2: och vi får nästan inga belöningar på av. Men det kanske är så att de här beteckningarna på av är förledande. Att av är lika mycket ett eget universum. Ett läkande universum. För när vi är på så bränner vi oss själva ganska mycket. Och det är avet som vi läker. Vi ser ju det stora avet som vi gör varje natt, nämligen sömn. Det är ju all läkning paketerad i ett. Men vi behöver ju titta på de stora kulturerna världen över. De tar små siestor eller pauser eller... Liksom under dagen. Eh, och att visst kunna jobba, kunna stressa, kunna leverera, absolut. Men att också kunna ha en kvart. Mm. Ja. Det är
1: liksom korttidsstress och korttidsvila, och sen så sömnen som ett komplement. Men ja. den här
2: långtidsstressen ska vi säga. Så bara ligger och, och puttra Ja, mm. och en stress som aldrig avbryts av något av. Inte ens när man är ledig, man av. För då är allting annat mm. på.
1: Hur känsligt upplever du att det här systemet är nu? När du ändå har hållit på med det här i några år. Alltså hur mycket tål kroppen liksom av och på det här med. Menar, det händer oss alla att ja. vi plötsligt har tryckt i oss en kanellängd utan att vi vet hur det gick till. Ja, men och det vi dricker fyra glas vin och ja. sen så herregud vad ja. gör man sen?
2: Nej och jag talar ju mycket om att man ska tänka 80-20 också för att. Jag tror att går man in i en sån här nazivibb och liksom bara ska vara så här super, gå runt i någon uniform och leva, alltså det är ju inte ett liv. Målet med det här är ju inte heller att, att leva liksom väldigt reglementerat utan att hitta ett sätt att, att, att bli sitt bästa jag och managera sitt eget, ja, sina egna skörheter på ett så klokt sätt som möjligt. Och men i det mänskliga livet ingår också samvaro och kunna njuta och ta klass vin och om man gillar en kanellängd ja men, man får man ta en kanellängd liksom eh, jag gillar cheesecake va och, och då, men då kanske inte äta cheesecake alltid utan liksom se till att äta den där jättebra cheesecakeen mm, du pratar också
1: om rostat bröd ja, jag alltså. älskar <laughs> rostat bröd, med
2: smör och sån där lite bitter apelsinmarmelad alltså det är så här. go to support food mm. när jag behöver lite stöd. Det är en helhet. Det är sömn, det är hur mycket socker jag äter, det är alla de här inflammationsfaktorerna. Hur mycket stress jag har omkring mig. Har jag ingen stress så kan jag missköta maten mycket mer. Har jag mycket stress som driver på så behöver jag sköta det andra mer så att säga med större disciplin för att... Så att jag, jag känner ju liksom när det, men, när det börjar... Men vad jag mm. hör
1: att du säger nu är ju- att när du väl har hittat en slags bas- i det stora hela- så kan mm. du hålla på mikla lite upp och ner. Och ja. då blir det inte så himla dramatiskt- när man har
2: misskött Nej. sig. Och men det sen gäller jag... att börja med en stor städning. Ja, eller inte. Därför att man kan säga så här att- det kan bli väldigt övermäktigt att tänka liksom- nu ska jag sluta äta gluten nu ska jag börja äta fyra grönsaker i varje måltid nu ska jag äta fet fisk nu ska jag börja motionera varje dag nu ska jag lära mig meditera, nu ska jag göra X andlighet, alltså till slut så bara känner man man grejer inte allt så att det kan också vi är olika, en del vill bara liksom kasta sig rakt ner i oceanen och kör allt men för många funkar det att bara börja med några saker och sätta dem
1: Det är ju väldigt mycket av den här vetenskapen och forskningen som du är på och som du söker i och människor som du har träffat. Den är väldigt ung och du mm. kallar det här själv för frontlinjeforskning. Mm. Och då är jag lite nyfiken på om du kan utveckla det. Mm.
2: Ja, definitionen av frontlinjeforskning är ju att det ännu inte har skapats en bred konsensus kring det och det har inte heller slupit in i de offentliga vårdsystemen. För det tar ju alltid tid från det. Alltså, forskning är ju ett väldigt brett ord. så Forskning kan ju ske på några celler i en liten Petriskål i ett laboratorium. Det kan ske i några försöksdjur. Det kan ske på mindre grupper, på människor, på något större grupper. Och sen kan det ske de här jättestora, blinda, randomiserade studierna som vi kräver för att saker ska få bli läkemedel. Allt det här är forskning, men det är olika typer av forskning. Och man kan säga att för att saker ska börja ingå i våra offentliga vårdsystem låt oss säga en medicin mot bröstcancer så har det gått igenom alla de här stadierna från djurförsök ända upp till de här blinda, randomiserade dubbelblinda, randomiserade studierna. Och det har kanske tagit 10-15 år av forskning Ska du plocka fram en ny, en ny substans inom ett nytt läkemedel kostar 10-15 miljarder kronor alltså en gigantisk risk som ofta bärs av läkemedelsbolagen därför att de kan patentera de här substanserna. Det går inte att patentera någonting som jag föreslår därför att allt jag föreslår tillhör alla. Blåbär, meditation, natur, andlighet, feta fiskar, Eh, ja, sömn. Eh, så att jag tror att det kommer aldrig komma de här stora, dubbelblinda, randomiserade studierna därför att ingen, inget läkemedelsbolag kan patentera meditation. För att sen ha råd att göra den här stora studien. Noterade ingen kritik från mig mot läkemedelsbolagen. Jag har suttit i läkemedelsbolagsstyrelser. Jag förstår den mekanismen. Men, däremot så kommer det väldigt mycket frontlinjeforskning. Och vad jag talar om då det är djurmodeller och det är mindre människomodeller. Och en hel del så att säga, biokemisk forskning. Eh, och där så kommer det väldigt mycket och på, från flera olika håll kring de olika verkningsmekanismerna i detta. Det finns också en del något större studier som är gjorda men då är de alltid bekostade av offentliga medel. Mm. därför att de som driver idag utvecklingen av nya terapimodeller är ju läkemedelsbolagen de har ju inget intresse av att finansiera det här Nej. det är ju bara gratis grejer nästan alltid, ja det är inte gratis med, med, med strömning, men
1: Ja, nej, man jag kan inte patentera en firre. Men, men jag tänker ändå att det borde ju verkligen ligga i, i vårdens intresse. Jag tänker att de borde verkligen haka på det här. För om man nu tänker på vården som är då liksom det allmänna. Som är finansierat av skattemedel i alla fall i Sverige till, till största delen. Så borde de ju vara så intresserade av att hålla folk friska. Och vi hör så mycket om helhetshälsa och vi hör så mycket om det här idag. Vad tror du behövs för att vården ska haka på och våga... Alltså vi har ju kommit någonstans i alla fall för man säger så att motion kan de ändå skriva någon typ av recept på inom citationstecken. Men hela den här livsstilen, tror du att det, det kan bli så att, att vården vågar och kan haka på det här? Eller vad är det som bromsar?
2: Jag tror att vården är idag organiserad längs stuprör. Vi har de olika landstingen i Sverige, sen har vi de olika medicinska disciplinerna så immunologer pratar inte med idrottsfysiologer, pratar inte med psykiater och så vidare och så vidare. Så jag tror att det kommer ta väldigt lång tid. Vården är fantastisk om man har ett trauma, om man har brutit ett ben eller om man har en akut sjukdom. Jag har fått bröstcancer låt oss säga och behöver hjälp. Då är det fantastiskt. Då får man en oerhört kvalificerad och Liksom säker vård i Sverige som är genomlyst av de här olika systemen, de här 10-15 åren. Från att något är upptäckt i ett litet provrör till att det är en etablerad substans- och behandlingsmetod. Men allt det som är det här gråa, som är människans vardagsvälmående, där får vi inte speciellt mycket hjälp idag. Alltså var vården och hjälpa mig med om jag kommer med ont i ryggen? Väldigt lite. Man har en operation så småningom, men innan det så har man, och därför letar folk upp alternativterapeuter, och osteopater och så vidare. Folk har lite knäppa i magen, folk har lite svårt att sova, man har lite små huvudvärk, IBS, allt det här. Och det är det folk håller på att leta efter nu. Och det är det... Som jag skriver mina böcker om. Och det kommer inte komma de stora randomiserade dubbelblinda studier- som vården kräver för att göra detta till etablerad behandlingsmodell. Därför att ingen kommer någonsin att finansiera de studierna. Därför att det går inte att patentera. som Hela systemet är uppbyggt kring patenterbara substanser- som ska dras genom den här kedjan. Så ser vårt vårdsystem ut. Läkemedelsbolagen tar den finansiella risken- som till slut ska ha, de ska få tjäna pengar på igenom att sälja grejer. Och de kan aldrig tjäna pengar på detta. Så, de enda, så det behövs alltså... Men nu börjar det börjar komma. Till exempel kom nu en stor studie på Karolinska. 70 000 personer tittade på eh, under 16 år. Eh, där man hade kopplat ihop antiinflammatorisk mat med långlevnad. Och visade att de som åt fick höga poäng på en antiinflammatorisk skala- också levde i gengäld längre. Och som den här studien i Dalby till exempel var ju en, en sån studie. Så att det börjar smita ut, men den här, de här stora stora studierna som behövs för att en läkare ska kunna sitta och skriva ut valnötter om jag säger så vad alltså som bra, det kommer aldrig komma för ingen kan patentera en valnöt.
1: Nej.
2: Och det här, det här, så folk säger så, här, men det här borde ju läkare föreskriva. Men en svensk läkare idag får normalt sett inte betalt av landstinget för att hålla på med kostrådgivning. Nej. De får betalt för att hålla på med diagnos. Och de får betalt för att föreskriva läkemedel och behandlingar enligt en lista som är godkänd.
1: Nej men det är ju det här som inte går ihop för oss vanliga människor. Nej, nej, men, och är
2: man vanlig skattebetalare och medborgare och människa så, så är det ju så konstigt. Men man kan säga så här att... Istället, alltså jag tänkte så här, Gandhi sa alltid, Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi heter han, Indiens andlig ledare. Han sa liksom att man själv ska vara den förändring man önskar se. Alltså det, man kan säga så här, de borde göra det och de borde göra det och de borde göra det. Okej, okay, nu gör de inte det. Vad kan jag göra? Mm. Eh, och det kan ju vara ens egen familj också. Barnen borde äta det här och så vidare. Det är ju bara man måste börja med sig själv. Eller om man vill se förändring så är en själv är ju den man kan förändra. Mm. Och det är ju en lärdom jag själv har gjort under det här arbetet med viss smärtsam insikt. Att predikande, det går åt helvete. Ja.
1: Men du är också väldigt öppen och personlig med dina egna utmaningar. Och, och vi hade ett samtal inför det här också. Du pratade lite grann om eh, dig själv som tant. Ja. Och vad får man göra när man är i eh, ja, <laughs> Och när är man vad
2: är, vad är vi för någonting? Jag vet inte. Ja, nej men det där var eh, också intressant för att. Jag har ju skrivit en bok om väldigt mycket vetenskap. Men jag har ju skrivit den på ett ganska annorlunda sätt. Ett väldigt personligt sätt och när jag skulle göra det det var min förläggare som peppade mig mycket så var jag rätt tveksam först och varför var jag tveksam? jag tyckte att det var pretentiöst och jag tyckte liksom alltså det, det, jag tänkte så här, det är narcissistiskt på ett sätt som liksom en 16-årig flicka som bara står och du vet när man var 16 bara stod och sminkade ögonfransarna och bara kunde se hur långa de kunde bli. Mina kunde aldrig bli speciellt långa för övrigt. Men i alla fall, du fattar vad jag menar. Och jag är lite narcissist men inte alls på det sättet- om du förstår vad jag menar. Så jag tycker det är jättekul. Jag tycker om att sätta på mig en fin klänning när jag går bort. Ja, det gör jag. Men, men i övrigt, jag är för gammal för det. Och jag är ju tantålder, eller jag är 58. Jag vet inte vad man är. Tant, kvinna, någonting- så jag liksom tänkte så här, kan man vara? Alltså, det blir självupptaget på något sätt, det blir pretentiöst. Men så i alla fall, så, så sa min förläggare, skriv ett provkapitel. så tittar vi på det. Så gjorde jag det. Och när jag såg det så kunde jag se att ja, det blev någonting som pratade med mig. Och jag skrev ju det här för jag vill kommunicera med människor, och då tänkte jag att jag ska utsätta mig för det. För att jag vill ju nå människor. Eh, så att det här har jag gjort. Inte bara som någon sån här. Oh, härligt att berätta om alla mina rostade mackor. <laughs> <laughs> Nej. Utan med viss liksom, så här, djupt andetag. har ah, jag gör det här för att jag vill nå också. När vi går ner i vår egen smärtpunkt. Så bygger vi broar till varandra. Mm. För det är där vi känner igen varandra.
1: Jag vill avslutningsvis avslut mm. tala om ordet bliss. För det tror jag inte är så här himla självklart för folk. Dels så har det ju en engelsk betydelse. Ja. Men sen är det ju också förkortningen för mm. de här fem levnadsorden. Ja. Så jag ja. tänker att vi kan skicka ut dem här.
2: Ja. Ja. Bliss är ju ett underbart ord. Det är ju ett engelskt ord som betyder sell, you. Alltså det är bara, it's blissful. Det är en sån härlig dag man går ut på våren. Det är bara första värmen, klar luft, liksom det här mjuka känslan i sinnet. Så det är dels den. Motsatsen till det här feeling blue. Ja det kan man säga. Eller motsatsen till att feeling taggig. Mm. Mm. <laughs> taggig och blue. Precis. Eh, och sen är det då en förkortning. Det är en akronym så varje en av de här i BLISS -S står för en antiinflammatorisk princip. Och det första är då att boosta med bra mat och det är de här polyphenolrika, alltså en regnbåga av grönsaker och bär varje dag och det är att få i sig sina feta fiskar och nötter varje dag och det är sin probiotika yoghurt, kimchi kombucha, surkål, eller surkål. Vad ja, jag älskar surkål mm. har du gjort surkål någon gång? nej jag
1: vågar inte nej,
2: men det var jätterädd först också jag började och, och, och hela grejen höll på att explodera men ja. jag har lärt mig tricket man måste lufta de tre första dagarna mm -hmm. ja. okay. men det är jättekott mm. så det är bet, L är lägre mängd socker, gluten och transfetter tyvärr alla tre huvudigingredienserna i Maryland cookies som jag älskar men mm. Så det är, men det ska man dra ner på då. Eh, för det driver inflammation och sen I är att vara igång varje dag. Någon form av motion varje dag. Eh, och det första S står för stillhet. Och det är sömnen, det är någon form av mindfulness, yoga, meditation, att boosta med det. Och där ligger också tarmens stillhet, det att unna sig en liten minifasta. Kanske en eller två gånger i veckan. Gör en 16-8, det man kallar 16 Alltså man kanske bara helt enkelt hoppar över sin frukost och dricker lite te på morgonen. Mm.
1: Och jag har löst det genom att äta tidigt. Om man äter vid fem snåret ja. så kan man ändå få äta frukost då ja. vid nio. Ja. Så, så är det inte det så långt. Det passar dig, ja. ja. det passar ja. mig. Ja, gör du det? Ja, Varje vecka? Ja, absolut. Ja. Ja. Jag tycker ja. det funkar jättebra. Ja.
2: Så precis att hitta en metod för det, det gynnar termfloran väldigt- Eh, och det sista S är ju att söka upp sin förundran och det var ju så härligt när jag hittade det att vårt känsloliv är så kopplat till våra inflammationsmarkörer då man har mätt i saliven och då är det de här härliga stora upplevelserna, natur, konst, musik man älskar, stora idrottsupplevelser, opps inte i soffan utan i arenan, gå på fotboll om det är det man gillar eller konståkning som jag gillar. Eh, och sen andlighet ligger där och det är ju jätteviktigt i Sverige. Vi har ju avskaffat andligheten i Sverige och trott att vi skulle må bra. Men jag, jag märker ju ett enormt sökande när jag är ute. Alltså folk letar efter innehåll, mål, mening på något sätt som kan fungera. Mm. Eh, och att göra saker för andra. Att, att gå utanför egot. Egot det är trist. Alltså. Så när vi är i det här... Det högre jaget så kan man också se de här inflammationssänkande effekterna som är jätteintressanta. Mm.
1: Och då handlar det inte bara om att ge till sin familj och sina närmaste. Nej, nej, nej,
2: utan det stora kollektiva mänskliga viet. Så det kan handla om att gå med och rädda barnen. Eller rädda någon, ja, någon stycke naturmark som man har nära sig. Jag pratade just med en väninna som håller på med det i morse. Ett område nära henne. Ett stycke regnskog att hjälpa någon långt bortom en själv som har det svårt mm. att lyfta sig själv utanför, liksom, att ta hand om sina barn det är, det är bas utan mm. det här är utanför det mm. den största insikten
1: eller det bästa rådet som du liksom vill kasta ut där, för den som vill starta sin egen
2: hälsorevolution jag skulle säga tre, tre saker att se över frukosten för då får man en bra start på dagen att försöka motionera som man svettas. Eh, fyra, fem gånger i veckan. Och det tredje är att skaffa sig lite förundran. Eller en liten stund stillhet varje dag. Och att inte tycka att man smiter då. Utan det är läkning. Mm. Tänd ett ljus. Be för någon. Meditera en stund. Ställ dig på en bro och bara titta på solnedgången. Gå ut i parken och andas. Eh, någonting som bara... Liksom, Få dig att känna att du är ett med allt större. Det behöver vi de människor.
1: Ja, vad härligt Maria. Mm. Det är, mm. låter toppen. Mm. Och sen så tänker jag automatiskt på en annan sak som vi kvinnor är duktiga på. Det är att vi andas som små fåglar alldeles för högt upp. Att man, liksom bara, ja. man andas ner, att man ja. låter magen pösa
2: ut. Mm. Bara det kan hjälpa. Det är ett jätte, jättebra tips. För att det klipper ju, då sätter du på parasympatiska nervsystemet. Och dra ner kort i Solström. Så det är ett alldeles utmärkt tips. Mm. Le har samma grej också. Ja. Andas och lä. Och
1: du ler mycket Maria. Ja det
2: ja, ja, tror jag jag gör det. Ja, jag tror jag gör det. Ja. Ja. Du fantastiskt ja.
1: att få ha dig här. Ja, tack tack för att jag fick komma. Mm. Jätteglad för ja. det. Tusen ja. tack. Ja, tack. Det blir lite svårt att säga emot och inte ta till sig den här kunskapen. Det finns mycket logik i det här. och Jag tycker du ska kika in på Klimakteriepoddens hemsida och facebook sida för att läsa lite mer på de länkar som finns upplagda. Där kan du också läsa mer om böckerna om du blev nyfiken på dem. Vi ska också följa upp det här som sagt idag med framförallt kostens påverkan med nästa gäst, nämligen Jonas Bergqvist. Jonas jobbar med kost och träning och utbildar i funktionsmedicin genom Paleo-institutet. Jag vågar säga att han är en av Sveriges mest pålästa när det gäller kostens påverkan på sjukdomar, symptom och dess effekter. Någonting som jag också vet att ni är många som är intresserade av så är det att kicka fart på ämnesomsättningen och det kommer Jonas ge tips på. Så missa inte nästa avsnitt för att få veta mer om det och mycket annat. Hoppas du gillar att följa Klimaktärpodden på Facebook och Instagram och rekommendera podden för en behövande vän. Och vill du komma i kontakt med mig, och Melin, komma med tips, råd eller själv dela berättelser så tveka inte att höra av dig till mig på info.klimakteripodden.se Tack för att du har lyssnat, ha det så fint, skött om dig och hoppas du blir med snart igen. Hej då!